0: Bienvenidos a Plática Premier, mi nombre es Ernesto Parra,
1: yo soy Alberto Tinajero,
0: yo soy Alberto Ramírez
2: Ganner, yo soy Adrián Parra y yo André Porter.
0: El día de hoy les traemos el segundo episodio de nuestros previews de los octavos de la Champions. Hoy específicamente hablaremos del Porto contra la Juve y del Sevilla contra el Dortmund. Y quién mejor para empezar a hablar que el mismísimo invitado, André Porter, el Bianconeri, que nos acompaña. Porter, platícanos, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de tu Juve? ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Lo ves fácil lo ves difícil?
2: Pues mira, de entrada veo un partido que se va a complicar bastante, y no tanto por el partido en sí, sino por los calendarios que se le presentan a los dos. Es un calendario bastante complicado para la Juve, porque se, le puede, se puede definir en un sentido bastante interesante la Liga, la Juve tiene un partido menos, que es el que no se jugó contra el Napoli por todo este tema del coronavirus y de los viajes del Napoli. Que querían ganar en la mesa, ¿no? Pues ¡Oh! en cierto sentido, <risa> que ganaron en la mesa, Napoli se fue a llorar y inventar varias cosas, <risa> entonces tuvieron que reprogramarlo para otra fecha.
0: O sea, entonces, ¿tú ves más complicados los partidos de Liga que el partido de
2: la Champions? Sí, lo veo mucho más complicado y más viniendo de esta racha de tantos títulos seguidos. Uh -huh. Y ahorita teniendo esta presión que tiene, que tiene Pirlo acumulada donde a Sarri lo tundieron por todas partes por cómo estaba en la liga a estas alturas que obviamente la Juventus ahorita está peor. atrás de cómo estaban el año pasado, peor peor en cuanto a puntos, mejor en cuanto a forma de juego y más considerando que se está presentando un cambio aquí generacional en el equipo donde están empezando a salir los, los viejos lobos de mar Hoy, gracias al cielo, ya, ya salió Kedira del equipo, se fue al Hertha Berlín. <risa> y empiezan a salir nuevo, nuevas estrellas, como el caso de, de McKenny que está jugando impresionante en la lluvia y se está volviendo un pilar fundamental en el equipo. Esa es una declaración que creo que a no, mi no le
0: va a gustar, ¿verdad? No, la nada. está
2: rompiendo. Se está adecuando al sistema de juego de Pierlo impresionante. Bueno, obviamente, desde una perspectiva de fuera,
0: como la nuestra, que no vemos el fútbol italiano y que no seguimos a la Juve, sí pareció un poco precipitado el nombramiento de Pirlo como técnico, considerando la experiencia que tiene. Obviamente como técnico, no como jugador, ¿verdad? ¿Tú no, crees que eso, afecte, que eso afecte al momento de, de jugar el partido? O sea, la inexperiencia que tiene Pirlo en esta fase de Champions, ¿crees que le juega a favor al Porto?
2: Creo que sí le puede afectar en cierto sentido, y se vio un poquito reflejado eso en el partido de liga anterior contra el Inter. Se vio Pierlo un, un poco presionado y tuvo unos cambios bastante desafortunados. No hubo revulsivos para poder revertir el marcador. Y en este caso, Consensado tiene mucha más experiencia que Pierlo para dirigir. Y eso se puede ver reflejado en cierto sentido. Pero, por estilos de juego, Pierlo está enfocado en hacer transiciones demasiado rápidas. Para atacar tiene pues, una especie de 5-3-2. Y al momento de defender se vuelve un 4-4-2 bastante interesante. Esas transiciones le pueden perjudicar al Porto. Sin embargo, lo que le está pasando ahorita al equipo de Pierlo y, y va a sonar raro, pero hoy en día el punto débil de la Juve es la defensa, donde está un buen No,
3: la defensa de la Juve ya es vieja, ¿no?
2: Es muy vieja y también están en esta transición donde de Ligt estaba lesionado, entonces hay que, hay que revisar cómo regresa ya está saliendo a banca y ya está teniendo algunos minutos, pero habrá que ver el ritmo que trae. Está pero... de Miral, que es un chavito turco que a mí me encanta cómo juega, pero no le está dando tantos minutos, Pirlo. El problema que tiene siempre por la banda izquierda que no sabe qué hacer, está ahorita utilizando a un italiano, a Farabota, que viene del equipo Primavera de la Juve. Por derecha trae a Danilo, que un partido juega muy bien, el siguiente no, no hace absolutamente nada. Ese, ese puede ser el problema principal para la Juve, la defensa, y a ver cómo sale. Sí, claro. Y entiendo lo que dices porque, por ejemplo, hablas de otros equipos contendientes al título y pensarías que la lluvia
3: lo es. Y digo, bien podría serlo, pero digo, no tiene una, una, un referente de ataque, una defensa que digas qué pedo, ¿no? O sea, como que no te quieres jugar contra ellos. Entonces, este, realmente la defensa es algo en lo que no puedes confiar tanto, ¿no? Para ser un contendiente, ¿no? Obviamente ahorita estás en octavos. Puedes salirte con la tuya con menos, pero conforme avance el tiempo, bueno, los, los juegos y la temporada, pues ya te va a castigar
2: peor. Sí, sí. como dices, ¿no? No puedes tampoco depender de a ver qué tan atinado sale Morata y a ver cuántos fuera del lugar no, pero tiene, depende, o sea, a ver cuántos goles Morata
3: Entonces estás, estás jodido, cara me hace No, estás, malísimo, estás en la mierda.
2: Morata. En verdad,
3: se me hace un jugador muy malo, muy malo. Creo que lo hablamos una vez tú y yo cuando lo contrataron de regreso, o sea, en esta temporada Morata, en verdad, yo no sé cómo encuentra siempre el lugar en los mejores equipos del mundo. O sea, me hace malísimo.
0: Bueno, pero...
3: Tocando el tema de Morata, a mí lo que me gusta de él, digo, hablando de, hablando tantito bien, <ríe> a mí me gusta el sacrificio que puede llegar a tener y esa forma de vincularse con los compañeros para que llegue tal vez Cristiano por la banda, que llegue un DiBala por el otro lado. Él absorbe tantito para que lleguen los demás a rematar.
0: Tal vez no es ah. el, el goleador, pero bueno, es lo que a mí me gusta. Aquí, digo, un pues estamos hablando a... del jugador más importante de la llave, ¿no? O sea, el Tecatito Corona, güey. Claro.
2: No, y, y más que Corona, yo creo que Luis Díaz, el colombiano del Porto, tiene goles a lo, a lo idiota. O sea, lleva... Me parece que siete goles y cuatro asistencias es el en 19 partidos. O sea, es el, es el jugador de, del Porto que más ha generado en esta temporada. Si bien, o sea, el Tecatito es un fenómeno y es el jugador más caro del Porto, puede generarle bastante a la lluvia y más en eso que decimos, que le generan muchas ocasiones a la lluvia y la defensa no es tan confiable. Eso sí, también la defensa del Porto en las transiciones es muy mala defendiendo los contragolpes y es la especialidad de esta lluvia.
1: Digo, tocando el tema de la defensa del Porto, ya es una defensa vieja y un. Tanto tanto lenta también, ¿no?
2: Tú, Adrián, ibas a decir
0: algo, ¿no? O bueno, creo que fuera de los micrófonos hiciste un comentario similar. O sea, lo que yo iba a decir es que también es
3: lo que pasa siempre con el Porto, ¿no? Con el Porto, con el Benfica, bueno, casi siempre pasan a octavos de final en la Champions y de ahí no, no pasa algo más con ellos porque ya no tienen ese, ese extra o esos jugadores que te puedan competir pues, como, por ejemplo, con la Juve, o sea su equipo ya no les da para competir contra las contra Juventus Atlético de Madrid Liverpool etcétera no los que quieras nombrar entonces siento que aquí va a ser lo mismo Puede que dé pelea,
2: sí. No, a ver, de entrada, la Juventus de esta temporada es una Juventus que no, no es un equipo de nombre. O, o sea, quitando a Cristiano, sí, sí tiene unos viejos lobos de mar que nadie Pero, le quita lo, lo, lo indiscutible. Hombre que por nombre es mejor que el Porto.
3: Ah, no, sin, cuenta, duro, sin ah, duda, bueno. sin okay, duda,
2: okay, sin okay. duda, Pero tampoco es un equipo que digas está lleno de estrellas y está tupido por todas las por todas partes. Por ejemplo, sí, Divala, claro. que dirías, tal vez es el referente después de Cristiano Ronaldo. En esta lluvia de, de piel lo está borrado. Okay. Juega porque, mm -hmm. porque la directiva le pide que juegue, pero si no, no jugaría. Aparte, Kiesa se está volviendo en algo Eso en sí. alguien es fundamental iba, para la lluvia. Si sigue en este camino, puede ser alguien bastante importante a nivel mundial. Tanto así. Sí, sí, yo, sí. yo lo he
3: visto ya es desequilibrante con un chingo, sacrificio. Lo que, es muy completo, la verdad, muy completo. Este, yo nomás para ahora sí que empezar a cerrar la llave del, de la lluvia y el, y el porto. La racha de juegos complicados, porque si son dos, dos contra el Inter, una la Roma y el Napoli. Tal vez en ese lado del cansancio del, del equipo y la rotación sea un poco favorable para el Porto, pero este, como decía este Adrián, por algo el, los equipos portugueses se quedan cortos en la, en la Champions. Y es por no dar aún ese brinco de calidad, se nota esa diferencia en un escalón abajo, que realmente este, pues, tampoco los veo pasando, tal vez se le complica a la lluvia, llegan cansados, pero yo no veo un, un escenario en el que la lluvia se quede fuera en octavos, y para mí va a ser un 3-1 pasando la lluvia.
0: Aprovechando que dijiste eso, quiero escuchar los pronósticos de todos, y el jugador que crean va a ser el más destacado o el importante en la llave. Entonces, Lord, tú dijiste... Va
3: a ganar la Juve 3-1 global y el jugador
0: a destacar
3: un pieza desequilibrante desde octavos de, de Champions.
2: Porter. Creo que también veo un 3-1 igual que Beto. Me gustaría poner a Kiesa como el jugador a seguir en esta serie, pero no puedo descartar a Cristiano en Champions jamás.
3: ¿Tú, Adrián? Yo creo que van a empezar un 1-1 en el partido de ida en Portugal, que es un buen resultado para la Juve para sacar un gol de visitante ahí. Y ya de regreso, yo creo que van a estar un poco más descansados y ya sacar el, el 3-1 de, de regreso, o sea, global 4-2.
1: Yo iba por un pronóstico prácticamente igual un global de 4-2 a ver que yo veía, igual un Porto sacando un empate, complicándola un poco en, en el de Ida, pero pues al momento de ponerse las cosas serias Mr. Champion siempre aparece y yo creo que de la mano va a pasar la Juve.
0: Bueno, pues yo voy a buscar una diferente, güey, todos dijeron 3-1, 4-2 goleada, pues yo voy a irme por una un 2-0 nada más de la Juve. Obviamente Cristiano siendo el jugador destacado, pero pero no estaría mal una sorpresita del Porto. Oye, a pero a ver.
2: No, no está tan descabellado lo que dices, güey. O sea, han jugado cuatro veces en Champions y nunca ha habido un marcador más arriba del 3-1 del 2001. O sea, siempre ha sido Juve 1-0, Juve 2-0, Juve 3-1 o 0-0. O sea, tampoco es... es que vaya a ser una goleada o algo por el estilo.
0: No, no, no. Obviamente siempre esperas partidos de ese estilo que tengan un alto índice de goles, ¿no? Pero al final del día como que el miedo a quedarte fuera hace que seas un poco más sólido, entonces el marcador no, no suele ser tan abultado, ¿no? De acuerdo. Pasamos al siguiente partido, que es el Sevilla contra el Dortmund. Mala fortuna para el Sevilla porque obviamente eso significa que ya no pueden estar en Europa League. Ya no pueden ganarla. Y ahora sí les va a tocar medirse contra equipos de verdad y ver pues cuál es su nivel en la élite del fútbol europeo, ¿no?
3: No, no le digas así al, Ar al Arsenal. O sea, el Arsenal es un equipo de verdad, aunque juega en la Europa League. Vamos a grabar ¿Qué? cuatro ¿Qué? previos y siempre va a salir el este tema. Pero bueno, está bien, disfrútenlo, disfrútenlo.
0: Es que
1: es la única forma en la que puede salir el Arsenal en la Champions.
0: <risa> afortunadamente creo que, bueno, afortunadamente entre comillas, al Sevilla le tocó un Dortmund que todavía como que se está acoplando o acostumbrando a la forma en la que Terzic quiere jugar. Esto podría jugarle a su favor, pero siento que sobre los dos partidos el Dortmund va a ser superior. Sí. Honestamente, creo que hombre por hombre el Dortmund tiene muchísimo mejor plantel, que todavía no cliquen ni están congeniados todos con esta nueva idea, pero para mí solo es cuestión de que alguno de Haaland, Sancho, Reina, Royce venga enchufado o encendido y pueda pintar Reina. muy bien. ¿Qué tienes en contra de los son, gringos?
3: No, no en contra de los gringos, pero hay unos, muchos son muy sobrevalorados, o sea...
0: Pero Joe Reina no es un Joe hombre, Reina, hombre. Okay,
3: Joe Reina se me hace el mejor de todos los gringos que están en Europa. O sea, arriba de Pulisic, arriba del McKen McKenney, McKenzie, McKinney. 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 este, Pero a mí se me hacen jugadores muy sobrevalorados y todo el mundo dice, ay, el futuro de Estados Unidos, digo, es otro tema, pero bueno, nada más a mí no me
0: no me convence casi ninguno bueno a mí, a mí Reina Nacional se me hace bastante bueno considerando la edad que tiene no es el mejor es el mejor dicho esto pues tampoco he visto mucho al Sevilla esta temporada o sea lo único que sé es que en el City pues, anda on fire trajeron y al Papu de Gómez, del Atalanta ¿no? el Papo ¿El Papu?
2: puede puede jugar Champions sí 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 sí, sí
3: puede
0: okay y el cuarto en la Liga pues no es poca cosa sobre todo creo que está a un punto de. Sí, es donde del siempre Barca.
3: está. Es donde siempre sí. está. O sea.
0: Ah, o sea, exacto. Como que no es poca cosa, pero sabes realmente, o sientes que el Dortmund, a pesar de ir más abajo en la Bundesliga, es mejor equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Totalmente.
1: No estoy Yo, tan seguro. A... Yo. <risa>
3: <risa> no, <pero> le gusta <risa> llevar creo la que... contra. Le gusta llevar la contra.
1: Yo creo que el Sevilla está haciendo buena temporada. Tampoco es que los haya visto mucho, pero Lopetegui los ha hecho jugar bien como equipo, a diferencia del Dortmund. Creo que ahorita. Eh, tienen muchos nombres y demás, pero no juegan bien, pierden muchos partidos muy ganables y muchos que también deberían ponerse las pilas para poder empezar a, a subir posiciones, también lo, los dejan ir, ¿no? Llega en un mucho mejor momento Sevilla, que sí, está en el mismo lugar de siempre y con un Madrid y un Barça no igual de fuertes, pero está a ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos en... En lo táctico podría, podría tener la ventaja de Sevilla. Además, siento que el Dortmund es el mismo de todos los años, ¿no? Que nos emociona, que jalan que Sancho Y al final juega, no, no pero llega, al final ¿sabes? no llega. Entonces yo creo que vamos a ver el mismo Dortmund de siempre.
3: Digo, yo tengo que decir que igual este, el Dortmund es más llamativo. Pero digo, la bueno, que no se compara tanto a la Europa League. Pero bueno, calladito, la Sevilla ha hecho... Su trabajo, ganó la Europa League, clasificó a Champions y ahí está este, bien, bien metido, ¿no? Realmente yo no, yo no lo descartaría, porque aparte, además de que el Dortmund está en una mala racha, así es como yo lo siento, después de estar cerca de la ban bancarrota en los, a principios de los 2000s, York aceptó su modelo de negocio, dijo, yo no quiero estar siempre compitiendo, bueno, sí quiero competir, pero no, no es fundamental estar ganando mientras esta empresa se mantenga existiendo. Entonces ellos adoptaron un el modelo de negocio de... Comprar joven, venderlo caro, desarrollarlos y así me la voy a llevar, ¿no? Entonces, ahorita por eso tienen tantos jugadores jóvenes que no están dando tal vez el ancho de resultados que esperaríamos para alguien que ha ganado la Bundesliga, creo que en los últimos 10 años. Digo, yo creo que no es tan descabellado decir que el, el Sevilla puede ganar la, la llave. Tiene un equipo sólido, se entienden, Lopetegui ha venido haciendo bien las cosas. Entonces yo creo que no es de algo descabellado y yo creo que, bueno, si me lo preguntan, yo creo que va a acabar pasando de Sevilla. eh.
2: Y a ver, de las series es de las series más parejas de todas. Viendo cómo anda uh -huh. cada equipo y cómo son, hay que considerar que el Dortmund va en sexto y hoy por hoy está fuera siquiera de pelear por la Champions. O sea, no entraría ni a calificación. A ver qué pasa.
3: Yo acá creo que, a ver, muchos me dan a decir cómo crees, no sé qué, pero Kunde y Diego Carlos es la mejor pareja central del fútbol español. Entrada. ¿Un es... madridista
0: diciendo eso? Sí, claro. O sea, ah. a ver, ¿qué, ¿qué
3: voy a decir? Que Barane ahorita es el, el mejor central del digo, mundo. No, digo, está bien. No, uso, la objetividad. La objetividad. Sí, no, van, van a salir porque ya, con que un titi, creo que jugó este fin de semana, todo el mundo le tiraba un titi y ahorita ya había puro barcelonista en Twitter diciendo que qué espectáculo un titi, increíble, ¿no? Pero bueno.
2: Oye, o sea, campeón del mundo, ¿eh?
3: Sí, sí, pero ay, no sabes cómo le tiran los del Barça, ¿eh? No sé por qué Si hace dos años era su mejor jugador Casi casi junto con Messi, pero bueno Diego Carlos y Cundé la mejor pareja central de, de España y top 3 Del, del mundo ¿eh? Como dupla, son Muy como buenos, dupla, ¿no? exactamente Sí, sí, son muy buenos Siento que uno de los dos es el típico jugador Que el Manchester City compraría por 80 millones De euros, cualquiera de los dos Sí, no, sí, te ah, lo No es cierto sí, No, sí, claro sí, ¿Cuánto no, pagamos pues, por el del no, Benfica?
1: Sí, sesenta y tantos millones fue demasiado sí, sí, sí. para el City por sí. comprar a o sea, sí es un Kunde es un muy buen mejor que el perfil. de,
3: que cómo se llama Rubén Díaz?
1: No, no, no espérate, mejor. espérate,
3: ya, ya es otro ah, tema. Kunde es muy es, bueno. Verdad, Sin no, embargo, otro, no creo que Bueno, es lo de menos. Yo digo no más. o sea, entonces sí, yo creo sí, sí. que ahí va a ser clave, obviamente todos sabemos la capacidad goleadora que tiene Haaland. Pero yo creo que entre ellos dos, entre Cundé y Diego Carlos pueden anular a Haaland, entonces va, va a depender de lo que pueda hacer Sancho o Brandt, o en su defecto Royce. Sí, que son muy irregulares. Ajá, entonces yo creo que esa va a ser la clave de que Cundé y Diego Carlos van a contener de buena manera a Haaland, por eso el Sevilla va a pasar, le va a dar
0: Dortmund. Okay, entonces creo que estamos bastante divididos en cuanto al resultado y al jugador destacado. Entonces, ¿quién empieza con su marcador del global, de la llave, y su jugador destacado?
3: Global yo creo que va a ser un, un 3-2 Sevilla, jugador destacado, pues ahora sí que si ya me, si me eché las manos al juego por ellos, espero que uno de los dos responda, entonces con dedo Diego Carlos.
2: Yo yo veo igual una serie pareja, creo que 2-1 pasa Dortmund y jugador de la serie Haaland.
1: Yo me voy a ir por la difícil, voy a decir eh, que pasa a Sevilla, pero con goles visitantes, visitante en no un global de 3-3. Y jugador a destacar, yo creo que el futuro Mr. Champions, Haaland, ¿no? A pesar de que... De, de que...
3: Fuera.
1: Sí, 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 Porque... yo, obviamente el espectáculo va a ser Haaland en ese partido.
3: Vale, vale. Bueno, yo ya dije que, que, que va a ganar el Sevilla, el marcador todavía lo veo un poquito medio borroso. Va a ser diferencia de un gol, va a ser un 3-2. Un 3-2 el Sevilla... Y yo creo que ahí el, el que va a cargar con, con la parte ofensiva del, del Sevilla va a ser Lucas Campo.
0: Yo me voy a ir por un 3-2 global, el Dortmund y el jugador destacado, Erling Haaland. Ahora sí que para los que
3: les gusta ver juegos competidos, apretados, es un juego bastante atractivo para verlo y pues a disfrutar porque
0: se viene bien, se viene bueno. Así es, así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ese fue el episodio de hoy. Eh, les agradezco a los invitados, Adrián Porter muchas gracias por darnos unos minutos de su día y pues los queremos invitar otra vez para poder tener
2: más gracias. pláticas de puto. claro cuando quieran gracias a ustedes
3: Nos vamos a invitar a puertas y pasa la lluvia entonces
2: <risa> entonces aquí me quedo va a ser campeón papá <risa>
3: Qué bueno no, que, que estuvieron acá Siempre es padre cambiar la, la dinámica Gane quien gane que sea buen fútbol Y ya con eso me doy por bien servido
0: Y no olviden seguirnos en Instagram como Plática Premier En Facebook como Plática Premier En Twitter como Arroba Plática Premier Y en Spotify y YouTube como Plática Premier Suscríbanse al canal, nos ayudarían muchísimo
1: Y compartan con todos sus... Compañeros y amigos aficionados al fútbol.
3: Ya está, chavos, cuídense. cuídense. Ay, porter, si tu suegro me escribe, yo con mucho gusto lo recibo, ¿eh? <risa> dale. Ah, buenísimo. <risa> <risa>
1: Qué verga. Qué buena despedida. Oye,
3: pues es lo que
0: me dijo el cabrón que le iba a pasar. No, el lo va, el... le voy a poner, lo voy a poner en el episodio, no te preocupes. <risa> <risa>
3: Órale. Dale. <risa> dale. Dale, bye.